0: ¿qué tal? Mi nombre es Marianely Rosado Romero y hoy nos encontramos en nuestro cuarto podcast, Unidad 2, Cuidados de Enfermería para la Seguridad y Protección. Como primer tema tenemos barrera máxima de protección, el cual se divide en cuatro temas. El primero de ellos, conceptos generales, proceso infeccioso, principios de asepsia y antisepsia, cuidados de enfermería en la seguridad y protección. Este último teniendo una subdivisión de cinco, el primero de ellos, calzado de mascarilla facial, calzado de guante técnica abierta, calzado de bata estéril, creación de campos estériles y suministro y mantenimiento de campos estériles. Hoy nos acompañan mis compañeros Zuni, Sandy, Yasmín, Marco y Jorge y por supuesto una servidora. Para empezar este pequeño tema me gustaría abordar el concepto de barrera máxima de protección se le conoce así al conjunto de procedimientos que va a incluir el lavado de manos con jabón antiséptico, uso de gorro, cubrebocas, bata y guantes, de igual manera la aplicación de antisépticos para la piel del paciente y la colocación de campos estériles para limitar el área donde se realizará cualquier procedimiento Teniendo estero. esta pequeña introducción de barreras máximas de protección, iniciaremos con el primer subtema, conceptos generales. Como primer concepto general tenemos a la antisepsia, el cual es un conjunto de procedimientos o prácticas encaminadas para evitar al máximo la reproducción y transmisión de microorganismos. Como segundo tenemos a la asepsia, que esta es la ausencia de microorganismos y este está para prevenir infecciones por medios físicos. Como tercero tenemos al bactericida, que es una sustancia que destruye las bacterias. De aquí tenemos al bacteriolático, que de igual manera es una sustancia, pero esta va a permitir la destrucción de las bacterias ya sea dentro o fuera de un organismo viviente. Como quinto tenemos al bacteriostático. De igual manera va a ser una sustancia que impide el desarrollo de las bacterias. Esta su acción es reversible. Y cuando cesa su acción, las bacterias recuperan bueno, su siguiente punto. Normal. Vamos a tener el desinfectante, que esta va a ser una sustancia para destruir y neutralizar los agentes infecciosos en el medio ambiente, superficies y objetos. Pero esta no debe ser aplicada en seres vivos. Como siguiente tenemos al microorganismo, que es un agente que produce enfermedad. La infección es una inhibición al organismo por agente patógeno. La diseminación es la acción para esparcir microorganismos. El pus va a ser un líquido denso que va a ser resultado de una lesión inflamatoria. Esta está acá, compuesta por leucocitos en diferentes etapas. Y por último tenemos el séptico que es un proceso local que está limitado en el cual los leucocitos han degenerado transformándose en, en plocitos. Bueno, de mi parte sería todo y los dejo con el siguiente subtema que sería proceso infeccioso a cargo de mi compañero Jorge.
1: Bueno el día de hoy vamos a hablar sobre lo que es el proceso infeccioso es decir cómo se lleva a cabo un proceso, bueno el proceso infeccioso, mejor dicho en pocas palabras ¿qué es el proceso infeccioso, es un, son los pasos que las, en la que se debe seguir en este caso para infectar o, o darle una infección a una persona y pues el tema está centrado en los procesos como como ocurren los pasos qué pasa primero que va después y así sucesivamente hasta llegar al grado de causar lo que es una infección a quienes pues nada nosotros como personas e incluso hasta los animales bueno Empezamos. Este, el proceso infeccioso está compuesto por seis pasos, en este caso para llegar a lo que es la infección. Se le llama proceso infeccioso o también se le puede llamar como cadena de la infección. El primer paso es la causa o, mi, o, micro, o el microorganismo, es decir, puede ser el microorganismo causal, es decir, quién está causando ese microorgan, ese, esa infección. El segundo punto es el lugar donde reside el microorganismo de forma natural, es decir, el lugar donde vive el microorganismo, donde habita el microorganismo, que es el que causa la infección. En este caso podríamos denominar eso como reservorio. El tercero es una puerta de salida del reservorio, de salida del reservorio es decir, de donde está el microorganismo, este, una, ¿Cuál es la puerta de salida? Es decir, la puerta en la que él va a salir En ese caso para buscar a un huésped e infectarlo El, el siguiente punto es este, un método Es decir, un modo de transmisión El quinto es una puerta de entrada del huésped Es decir, después de que el micro, microorganismo ya salió ¿Cuál, este, ¿cuál es esa puerta de entrada al huésped, pero los les lo, lo voy a estar explicando conforme vayamos avanzando, ahí tan nada más les estoy explicando lo que son los puntos, es decir los puntos que lleva a cabo el proceso infeccioso. Y el último punto es la susceptibilidad del huésped. Bueno empezamos con el primer punto que es el microorganismo causal. Primeramente ¿Qué es un microorganismo causal? Un microorganismo causal es cualquier microorganismo que es capaz de producir una infección. Aquí hacemos referencia con microorganismo a, este, a que, bueno, un microorganismo puede ser una bacteria, un hongo, una sustancia, este, eh, una bacteria como había comentado. Y algo muy importante aquí es de que ese microorganismo causal, es decir, ese microorganismo que va a causar la infección, puede incluso no tener vida. Es decir, existen microorganismos biológicos, biológicos que tienen vida, y microorganismos estén, estén inanimados, podríamos ya, llamarles. Es decir, que carecen de vida alguna. Pero, este, en, entre esos microorganismos, algo muy importante aquí es la virulencia. Es decir, la virulencia es el grado... Sí, el grado en el que se encuentra ese microorganismo de causar lo que es una infección. En este caso, a un huésped. ¿Quién es el huésped? La persona que recibe o a la persona que se infecta. Bueno, ya en que mencioné que existen dos tipos de microorganismos, mencioné que existen microorganismos biológicos y no biológicos, o también conocidos como inanimados, es decir, que carecen de vida. Bueno, desde los microorganismos biológicos, como les comenté, pueden ser bacterias, protozoarios, hongos, estén virus, y ya en los, que son los, en los que son los no biológicos, es decir, los no inanimados, estén, se dividen en dos, pueden ser químicos y físicos. Los químicos pueden ser las pesticidas, eh, aditivos de alimentos, fármacos, industriales, este, eh, los físicos pueden ser la fuerza me mecánica, el calor, este, la luz, este, incluso hasta el ruido. Después de eso sigue el punto que es, o el siguiente punto, es este, el reservorio. Hay muchos reservorios. Primeramente cabe aclarar que hay muchos reservorios o fuentes de microorganismos. Como les dije, un reservorio es un lugar donde se encuentran esos microorganismos patógenos. En este caso son patógenos. ¿Por qué? Porque causan una infección, es decir, dañan a un huésped. Es en las fuentes más comunes o los reservorios más comunes son con otros humanos, eh, son con otras personas, es decir, hay personas infec inf infectadas, es decir, ahí es un reservorio, ¿por qué? Porque habitan microorganismos patógenos. En el caso de un paciente, pues él también se le puede llamar como un reservorio, ¿por qué? Porque con él también hay este, lo que son este, pues, los microorganismos, incluso las plantas, los animales, incluso hasta el ambiente general, sirven como reservorio. Después de eso sigue lo que es una puerta de salida de reservorio, que es el tercer punto. Este, ¿Qué es eso? Una puerta de salida, como comenté, es una... Si supongamos, yo soy un paciente infectado, el microorganismo tiene que buscar una puerta de salida, es decir, un lugar en donde salir de mi cuerpo, o dependiendo de la parte en la que se encuentra en mi cuerpo, el lugar de donde salir, en ese caso para ir a infectar a otro huésped. Es decir, un reservo es una puerta en donde pues, el microorganismo te va a abandonar, que, de, que, la ayuda, que, pues, sí, que sirve para abandonar el lugar. Por ejemplo, una persona infectada, los reservorios más comunes puede ser este, la vía respiratoria. Es decir, si yo no sé, este, tengo gripa, la puerta de salida de, de los microorganismos de mi cuerpo pues es la vía respiratoria. Es decir, la nariz, la boca, a través de los estornudos, a través de la respiración, a través hasta de, al instante de hablar incluso la sangre pero de qué manera se preguntarán en la sangre puede ser una herida abierta una pum, una, pum, sí, una vez que me punse con aguja cualquier rotura de la piel o mucosa intacta después de eso sigue lo que es este eh, un método de transmisión un método de transmisión Pero, ¿qué es eso? Un método de transmisión, es decir, ¿de qué manera ese microorganismo patógeno se puede transmitir? Es decir, después de que el microorganismo deja su fuente o reservorio, es cualquier medio de transmisión para que llegue a otras personas, es decir, tus huéspedes, a través de una puerta de entrada. Es decir, como ya salió de reservo, ahorita necesitan una puerta de entrada para entrar a un microorganismo. Y el método de transmisión existe en tres. Puede ser una transmisión directa, una transmisión indirecta, una transmisión a través del aire. La transmisión directa eh, implica la transferencia inmediata y directa de los microorganismos de una persona a otra por ejemplo un ejemplo de transmisión directa puede ser que yo como persona que soy infectado vengo y saludo a una persona de mano la saludo de mano una vez que le toque la mano pues los microorganismos que yo tengo se, le, se las transmito a ellos y una vez que estén dentro, así en sus manos de él van a buscar una puerta de entrada hacia él para que la, lo puedan infectar, pues como les comenté, pues en la nariz, si, eh, la sangre, es decir, si su piel está, este, tiene alguna lesión, alguna rotura, puede ingresar sus microorganismos ahí. Esos son lo que son las transmisión directa. Como les comenté, puede ser un saludo, un beso de boca, un beso de, de, de mejilla, e incluso este, al tener relaciones sexuales con, con alguna persona, si nosotros tenemos microorganismos, o es decir, patógenos o tenemos alguna infección, pues se las podemos transmitir a la otra persona. Una transmisión indirecta es, la transmisión, este, es una transmisión que puede ser a través de un vehículo o un vector se divide en dos que la lleve, que la transmisión se lleva a cabo por un vehículo y la otra que se lleva a cabo por un vector. La transmisión que se lleva a cabo por un vehículo es este, en pocas palabras es cualquier sustancia que sirva como medio intermedio de, de transporte, es decir algo que sirva para, como como quien dice para que que transporte los microorganismos patógenos. Por ejemplo los pañuelos. Si yo ya ocupé un pañuelo, tú cuando tengo gripa estornudé que de un pañuelo y lo tires en el bote de basura, si una persona lo toca, es, se puede contagiar. Por eso se llama transmisión indirecta, porque no yo le estoy pasando directamente el virus, sino que hay algo que sirve como, un, como quien dice que va a transportar esos microorganismos. Como comenté, puede ser un pañuelo, los juguetes, la ropa sucia, los utensilios de cocina, e incluso... Eh, e instrumentos estén médicos no sé como por ejemplo vendajes quirúrgicos pueden servir como vehículo en lo que es la transmisión indirecta a, perdón en lo que es así la transmisión indirecta a través de un vector es hace referencia bueno primeramente hay que aclara que es un vector un vector es un animal o insecto volador que arrastra o sirve como medio intermedio, en este caso para transportar el microorganismo patógeno, en este caso para infectar a un huésped, es decir, a otras personas, ya sean animales. Y la transmisión a través del aire, como nosotros sabemos, al instante no sé de estornudar, pues de hablar, pues mucho de todos los microorganismos que tenemos, pues el aire los lleva y el aire se va, como nosotros sabemos el aire avanza bastantes kilómetros y hay personas que las pueden respirar y al instante de respirar pues de una u otra forma se infecta después sigue una puerta de entrada en el huésped susceptible como les comenté primero el microorganismo sale del reservorio, es decir de la persona donde se encuentran los microorganismos de ahí sale por una puerta de salida y de ahí sale, se va y ahorita necesita una vez que llegue con la persona necesita una puerta de entrada para entrar en el huésped susceptible los cuales eh, una puerta de entrada, como comenté, puede ser la piel. Algo muy importante es de que la piel es una barrera al microorganismo infeccioso. Una vez que el microorganismo llega en la piel, pues como, la, como quien dice, la piel es una barrera. Pero algo muy importante, mucho ojo en eso, es de que si nuestra piel presenta algún, algún tipo de rotura, pues fácilmente el microorganismo esa rotura le puede servir como puerta de entrada en este caso nuestro interior de nosotros y poder causarnos la infección o como comenté puede, servir, puede ser la boca, los ojos, la nariz, los oídos. También pueden ser puertas de entrada. Y ya por último el huésped susceptible. Ya hablamos de todo el procedimiento de los cinco puntos, ahorita el último punto es el huésped susceptible. Todos los cinco puntos es el proceso en cómo un microorganismo causal ya este lleva este en este sí avanza por así decirlo hasta llegar a infectar a otra persona. Pero lo más importante, el huésped susceptible. El huésped susceptible es cualquier persona con riesgo de infección, es decir, una persona que pues como quien dice en pocas palabras, la persona que se infecta, que la pueden infectar. Pero en el caso del del huésped susceptible también hay uno que es un huésped inmunodeprimido, este es aún más, es decir, tiene más riesgo, es una persona con mayor riesgo o más razones de, pues de, de probabilidad, pues en ese caso de infectarse, ¿vale? Pues este es todo lo que lleva a cabo el proceso infeccioso, espero que les haya quedado muy bien o espero que les haya quedado completamente claro.
2: Continuamos con los principios generales de asepsia y antisepsia. Pues aquí el profesional de enfermería está muy implicado con la provisión de que haya un ambiente sano, un ambiente en el cual no haya microorganismos que puedan contaminar y al mismo tiempo afectar a la salud de lo, del paciente eh, en el lugar donde se encuentra, ya que los microorganismos es, pues, están en todos los sitios tanto en el agua, en el suelo, en las superficies, en el aire, en todos, en todos lados podemos encontrar microorganismos. Pues primeramente encontramos que la asepsia es el conjunto de acciones emprendidas con el objetivo de eliminar los microorganismos patógenos presentes en el medio y la asepsia es la sustancia de microorganismos causantes de enfermedad. Para poder reducir las posibilidades de que haya transmisión de microorganismos de un lugar a otro, se usa la técnica aséptica. Pues la técnica de la asepsia eh, se refiere a las prácticas o procedimientos que ayudan a reducir el riesgo de infección. Eh, los dos tipos de técnicas de asepsia son la asepsia clínica y la asepsia quirúrgica. Eh, en la asepsia clínica incluyen, se incluyen procedimientos para reducir la cantidad de organismos presentes y con esta pues poder prevenir la transmisión de microorganismos. Por ejemplo, la higiene de manos, las técnicas de barrera y la limpieza habitual del entorno pues son ejemplos de la asepsia clínica. Los principios de la asepsia clínica son también seguidos comúnmente en el domicilio. Por ejemplo, cuando se realiza la higiene de manos con agua y jabón antes de preparar los alimentos. La enfermera es, es responsable de proporcionar al paciente un entorno seguro. En la asepsia se encuentra la técnica quirúrgica adecuada, técnica de aislamiento, ventilación y extracción de aire, Utilización adecuada de indumentaria, desinsectación desinfecta, y desratización, formación adecuada del personal. Y en la antisepsia está la limpieza, desinfección y esterilización del material, limpieza y desinfección de suelos y superficies, limpieza y desinfección del campo operatorio, el lavado de manos y, y la quimio quimio, profilaxis. Eh, tenemos principios y prácticas de la asepsia quirúrgica. Pues en los principios de, la, de esta asepsia quirúrgica están que todos los objetos usados en un campo estéril deben ser estériles. Los objetos estériles se desesterilizan cuando se tocan con objetos no estériles. También que los objetos estériles que están fuera de la vista o por debajo de la cintura a nivel de la mesa no deben considerarse estériles. Los objetos estériles pueden dejar de serlo por una exposición prolongada a los microorganismos del aire. Los líquidos fluyen en la dirección de la gravedad y también que la humedad que a pasa a través de un campo estéril, deja microorganismos de superficies no estériles por encima o por debajo de la superficie. De igual manera que los bordes de un campo estéril, de un campo estéril perdón, no se consideran estéril. En la piel no puede esterilizarse y no es estéril. El estado de conciencia, de alerta y la sinceridad son cualidades esenciales en el mantenimiento de la asepsia quirúrgica. Estos son los principios que incluyen eh, la asepsia quirúrgica y que, van, y que pues aquí como hemos escuchado, como se menciona anteriormente, pues la transmisión de infecciones ocurre muy fácilmente, por eso es importante realizar y poder seguir estos principios y normativas acerca de la asepsia Vemos y la el cuidado de enfermería en la seguridad y protección. Aquí es muy importante que se lleve a cabo un buen cuidado por parte del personal de enfermería ya que los microorganismos se encuentran en todos, todos lados, en, en, tanto por ejemplo en el suelo, en el aire, entonces estamos prácticamente rodeados de ellos. Por eso es importante que haya esta protección y seguridad para que pueda haber un entorno sano, además de que se pueda brindar una buena atención y haya seguridad para con el paciente. Por lo cual estos cuidados eh, de las acciones de enfermería pueden brindar eh, atenciones completas para el paciente y de esta manera se, se pueda obtener y alcanzar el nivel máximo posible de salud, protección, cuidado y bienestar. Acerca
3: de un tema muy importante, acerca del calzado de la mascarilla facial. De en estos tipos de cubrebocas tienen distintos diseños. En caso de que el cubreboca tenga cara interna y externa, se debe colocar la cara hipoalergénica en contacto con la piel del rostro. Asimismo, se deben tener en cuenta las indicaciones del fabricante. Para estos tipos existe el cubreboca quirúrgico, el cubreboca de tela y los cubrebocas KN95. Bueno, ahorita les hablaré acerca del cubrebocas quirúrgico. ¿En qué momento usarlo? Pues este se tiene que usar siempre que tengas contacto cercano directo con los pacientes sin presencia de aerosoles. Control de acceso a las unidades médicas en el servicio de urgencias, admisión continua, consulta externa pacientes sospechosos o confirmados con síntomas respiratorios, ambulatorios u hospitalizados. En el traslado de pacientes sin ventilación mecánica entre servicios de la unidad, bueno, pues igual como pues ahorita estamos con lo de la pandemia, se recomienda usarlo siempre que salgamos de nuestras casas. Por ejemplo, al ir a comprar es necesario cambiar el cubreboca si este se humedeció. Si te lo retirase por alguna situación, si está roto o desgastado, después de estar en contacto con una persona enferma y después de máximo de 4 a 6 horas de su uso. El procedimiento para colocarnos un cubrebocas es lavarse las manos correctamente antes de colocarlo. Revisar cuál es el lado correcto, es decir, las costuras gruesas corresponden a la parte interna del cubreboca. Como tercer punto tenemos pasar por tu cabeza u orejas las cintas elásticas y colocarlo cubriendo completamente tu nariz y boca, cuidando siempre que tus manos no toquen la parte interna. No tocarlo mientras lo tienes puesto y si tienes que hacerlo lávate frecuentemente las manos. Aunque traigas el cubreboca, tose y estornuda con el ángulo interno del brazo. Retíralo sujetando las ligas y después lávate las manos. Pues aquí unas tres recomendaciones que se harían. Ah, pues como primer punto tendríamos... Inmediatamente después del retiro del tapabocas, realizar el lavado de manos con agua y jabón. Como segundo punto, el tapabocas se debe mantener en su empaque original, si no se va a utilizar o en bolsas selladas. No se recomienda guardarlo sin empaque en el bolso o bolsillos, sin la protección, ya que estos se pueden contaminar, romper o dañar. Y como tercer punto... Los cubrebocas no se deben dejar sin protección encima de cualquier superficie, por ejemplo, mesas, repisas, entre otros, ya sea por el riesgo de contaminarse o de contaminar estos objetos. Pues ahorita les hablaré acerca del cubrebocas en el 95. Estos se deben usar siempre que se otorgue una atención de rutina a todo paciente con una enfermedad respiratoria como puede ser el COVID-19, y se realizan procedimientos que generen aerosoles. ¿En qué momento usarlo? Cuando se realizan procedimientos que generen aerosoles o diseminación por gotas o cirugía que involucre el uso de dispositivos de alta velocidad, en el triage respiratorio de primer nivel, áreas de aislamiento en hospitalización con pacientes sin o con ventilación mecánica, en el triage respiratorio hospitalario, toma de muestras para diagnóstico para laboratorio u hospitalización, en el área de reanimación de urgencia, personal de traslado de ambulancias o en terapia intensiva. Pues el procedimiento menciona que antes de... Manipular el respirador, se deben lavar bien las manos con agua y jabón. Inspeccionar el respirador por si tiene defectos. Si el respirador está de deteriorado, no lo utilicen, se debe usar uno nuevo. No dejar que haya vello facial, pelo, collas, gafas o prendas de ropa entre la cara y el respirador, ni que éstas interfieran en la colocación del respirador en la cara. Como primer punto, debemos sacar el respirador de su envoltorio y sujetarlo con las tiras hacia arriba. Colocar la tira inferior debajo de las solapas centrales, cerca de la advertencia que dice precaución. Como segundo punto, abrir completamente los paneles superior e inferior y doblar la pieza nasal alrededor del pulgar en el centro de la almohadilla. Cuando los paneles estén abiertos, las tiras deben separarse. Asegurarse de que el panel inferior esté desplegado y completamente abierto. Como tercer punto, colocar el respirador en la cara de forma que la almohadilla quede sobre la nariz y el panel inferior esté fijo por debajo de la barbilla. Como cuarto punto, arrastrar la tira superior por encima de la cabeza y colocarla sobre la parte posterior de la cabeza. Después, arrastrar la tira inferior sobre la cabeza y colocarla alrededor del cuello y por debajo de las orejas. Como quinto punto, perdón, ajustarlo para que resulte más cómodo tirando del panel superior hacia la hacia el puente de la nariz y colocando el panel inferior debajo de la barbilla. Como sexto punto, poner las puntas de los dedos de las manos en la parte superior de la nariz y moldear la pieza nasal alrededor de la nariz para conseguir un sellado seguro. Y como último punto, colocar una o las dos manos cubriendo completamente el panel central. Inhalar y exhalar con fuerza. Si hay fugas de aire alrededor de la nariz, reajustar la pieza nasal. Si hay fugas de aire entre la cara y el cierre facial del respirador, volver a colocarlo ajustando los paneles y las tiras. Si no puede conseguir un ajuste adecuado, no entrar en la zona contaminada. Es necesario buscar al supervisor y mencionarle las fallas para que se te proporcione uno nuevo. Al finalizar de colocarte la mascarilla, es muy importante de igual manera lavarse las manos con la técnica.
4: Calzado de, de guantes, me, me, calzado de guantes estériles método abierto. Objetivo, capacitar al profesional de la enfermería a manejar o tocar objetos estériles libremente sin contaminarlos. Como punto número 2 tenemos evitar la transmisión de microorganismos potencialmente infecciosos de las manos del profesional a los pacientes con algún riesgo de infección. Eh, antes que nada nosotros tenemos que tener en cuenta que tenemos que realizar, eh, eh, revisar la historial de órdenes del paciente Y determinar exactamente de qué intervención se realizará para que se exija estos guantes estériles Hay que comprobar eh, el historial del paciente y preguntar sobre la alergia del látex O usar, o usar guantes sin látex siempre que sea posible Esto es un, Ya que hay muchas veces eh, estos guantes de látex pues son muchas veces son alérgicos a, la, a lo que viene siendo los pacientes igual al momento de, de ver estos paquetes de, de guantes esteriles tenemos que comprobar la fecha de caducidad ya que es muy importante ya que si de alguna manera está, este paquete de guantes esteriles ya, es, ya está caducado o próximo a caducar pues puede reducir esta eficacia o en su totalidad no puede servir este paquete de guantes esteriles como la preparación es asegurar la esterilidad del paquete de guantes. Paquete de guantes. Eh, para su realización, antes que nada tenemos que realizar todo el procedimiento de comprobación de identidad del paciente, siguiendo los protocolos de la institución. Como punto número 2, tenemos que efectuar lo que viene siendo la higiene de manos, antes de lo que viene siendo la colocación de los guantes estériles. Tenemos que proporcionar intimidad de lo que viene siendo el paciente. Como procedimiento número 4 es abrir el paquete de guantes estériles, colocar el paquete de guantes sobre una superficie limpia y seca. Como, eh, ¿Por qué se hace esto? Porque cualquier humedad en la superficie contaminaría estos guantes. Eh, e igual, algunos guantes, no están colocados en un, algunos guantes están colocados en un paquete interno y un paquete externo. Estos son de manera individual. Tenemos que abrir el paquete externo sin contaminar los guantes del paquete interno. Hay que retirar el paquete externo del paquete interno y abrir el paquete interno. Eh, algunos fabricantes, igual lo que viene siendo, proporcionan las instrucciones y proporcionan una secuencia inumerada para abrir las solapas y lengüetas plegadas para agarrar para abrir las solapas. Si no hay lengüetas, tirar de la solapa de manera que los dedos no toquen las superficies internas. Fundamento. Las superficies internas que están a continuación de los guantes estériles, pero las superficies externas siempre tienen que tener esa, esa cualidad de permanecer estériles. Eh, con la mano dominante, tenemos que poner lo que viene siendo el primer guante. Si los guantes están empaquetados de modo que disponen de uno al otro, agarrar el guante de la mano dominante por su puño plegado en el lado palmar con los dedos pulgar e índices de la mano no dominante. Eh, como punto número 6 tenemos que poner el segundo guante en la mano no dominante, coger el guante con una mano aguantada estéril e introducir los dedos aguantados bajo el puño y mantener el pulgar enguantado pegado a la palma enguantada. Eh, como esto se hace ya que ayuda a evitar la contaminación accidental del guante por la mano desnuda y tirar el segundo guante con cuidado, mantener el pulgar de la primera mano enguantada lo más lejos posible de la palma esto ¿Y, este, y por se hace esto? Esta posición es menos probable que el pulgar to toque el brazo y se contamine. Tenemos que igual ajustar los dos guantes de forma que se adapten suavemente y tire con cuidado del puño deslizando los dedos bajo los puños. Eh, como procedimiento número 7 eh, para el, el quitado de los guantes es quitarse y echar los guantes usados. No hay ninguna técnica para quitar los guantes estériles que difiere de los guantes no estériles. Si están manchados de secreciones, retíralos, girándolos por dentro y fuera. Y como punto número 8, registrar que se usó la técnica estéril en la ejecución de la intervención. Calzado de bata estéril Uno de los objetivos del calzado de bata estéril es capacitar al profesional de enfermería a trabajar cerca de un campo estéril y manejar objetos estériles libremente. Como objetivo número 2, tenemos que proteger a los pacientes de la contaminación por microorganismos de las manos, brazos y ropa del profesional de enfermería. El, el, como, eh, para su preparación y su realización tenemos que, como punto número 1, pues como habíamos mencionado, tenemos que antes de nada hay, de realizar este procedimiento hay que presentarse uno mismo y comprobar la identidad del paciente siguiendo el protocolo de la institución y informar al paciente de lo que se va a hacer porque es necesario y porque para que él pueda cooperar y no se sienta nervioso. Hay que efectuar lo que viene siendo la higiene de manos. Y siguiendo los protocolos y procedimientos adecuados para el control de la infección. Y como punto número 3 es proporcionar la al paciente. Colocación de la batistele. Eh, primero que nada tenemos que abrir lo que viene siendo, eh, eh, lo que viene siendo el, eh, pues el paquete. Lo que, el, donde venga lo que viene siendo la batistele. En desenvolver el paquete con la bata estéril Y hay que realizar la higiene de manos eh, un punto No es disponer exponerse la bata estéril ¿Cómo se hace esto? Agarrar la bata estéril en el pliegue cerca del cuello Sujetarla lejos de lo que viene siendo nosotros Y permitir que se despliegue libremente sin tocar nada Incluido el uniforme Fundamento La bata perderá su esterilidad Si su superficie externa toca cualquier objeto que no esté estéril tenemos que poner las manos dentro de los hombros de la bata sin tocar su lado externo. Llevar las manos por dentro de las mangas solo hasta el comienzo de los puños. Tenemos que ver igual, eh, eh, antes que nada, checar que un compañero agarre los cordones del cuello sin tocar el exterior de la bata y tire de ella hacia arriba para cubrir la línea del cuello de su uniforme por delante y por detrás. El compañero ata los cordones. Un compañero debe mantener el extremo largo del cordón de la cintura de su bata usando guantes estériles o unas pinzas, unas pinzas o paño estéril. Y para que sirva esto, este método mantiene los cordones estériles. Tenemos que hacer un giro completo hasta que el cordón del compañero quede enfrente de usted, sujetar el cordón y atarlo al cordón corto de la parte delantera de la bata. Haceré que un compañero coja los dos cordones al lado de la bata y a los ate la parte de atrás de la bata, asegurándose de que el uniforme quede completamente cubierto. Cuando lleve las batas estériles deben considerarse estériles en su parte por delante desde la cintura hasta los hombros. Una vez que el, que el profesional de enfermería se acerca a la mesa de la bata, se considera contaminada desde la cintura o la mesa en la que esté más alta. Las, las mangas deben considerarse estériles desde el puño hasta 5 centímetros por encima de los codos, ya que los brazos de una persona así preparada deben moverse a través de un campo estéril. La acumulación de la humedad y las zonas de fricción, como la línea del cuello, los hombros, la espalda, la parte inferior de los brazos y los puños, no deben considerarse estériles. Para quitarse la como procedimiento número 2 es quitarse la bata y los guantes usados. Si están asociados, quitarse la bata envolviéndola al revés y esto vendría siendo
3: todo. La preparación de un campo estéril no puede ser delegada a la auxiliar de enfermería. Un técnico quirúrgico puede preparar un campo estéril según lo indicado por la política del Centro de Atención Sanitaria. El material que es necesario para cubrir un campo estéril es un paquete estéril envuelto comercialmente o por la institución un paño estéril para ser utilizado como campo estéril, guantes estériles, esto va a depender de la talla de la persona que realiza la creación del campo estéril, una solución estéril y equipamiento específico para el procedimiento, mesa o superficie encimera a la altura de la cintura, y equipo de protección personal apropiado según la política de la institución y según el procedimiento que se va a realizar. El procedimiento es ponerse el equipo de protección personal según se necesite y consultar la política de la institución. Realizar todas las tareas prioritarias de los cuidados antes de comenzar el procedimiento. Pedir a los visitantes que salgan brevemente fuera de la habitación durante el procedimiento. Y seleccionar una superficie de trabajo limpia y seca por encima de la altura de la cintura. Reunir todo el equipamiento necesario y comprobar las fechas de caducidad o las etiquetas y el estado de embalaje del proveedor para la esterilidad del equipamiento. Realizar la higiene de manos y preparar el campo estéril. Para esto se va a necesitar, según el procedimiento que se deba realizar... El kit o bandeja estéril comercial que contiene objetos estériles. Paquete estéril envuelto en un paño de tela. Un paño estéril para el campo estéril. Y añadir los objetos estériles según el procedimiento que se vaya a realizar. Por ejemplo, casas, torundas añadir agujas, de
5: estéril o a un campo estéril. Primero se debe de abrir el paquete. Se debe sostener en una mano y se va a abrir la primera solapa superior hacia el lado opuesto que de nosotros. Después con la otra mano se abre el paquete de la misma manera y se tira bien de cada solapa. Una vez realizado esto, con la mano libre vamos a sujetar las esquinas del envoltorio y sujetarlas contra la muñeca de la otra mano. Eh, de esta manera el envoltorio estereo va a cubrir ahora. Para añadir suministros como jeringas, agujas, guantes, gasas... Se deben de sostener estos suministros por sus pestañas de referencia y se deben de mantener a una altura de 15 centímetros por encima del campo y dejar que su contenido caiga en el campo. Pero se debe tener en cuenta también que a partir de 2.5 centímetros alrededor si del borde del campo, de es probable que la parte externa del paquete toque contaminantes. Antisépticos o agua estéril, debemos de cuidar que la esterilidad del campo creado, debemos de obtener la cantidad exacta de la solución en caso que fuera posible y para ello debemos de leer la etiqueta tres veces para asegurarnos de que contenga la solución y la concentración correcta, al retirar la tapa se debe de invertir sobre una superficie que no esté estéril, y de esta man manera se mantiene la esterilidad de la superficie interna porque no se permite que toque ninguna superficie. Sin se debe de mantener el frasco en un ángulo ligero de manera que la etiqueta se quede en la parte más alta. Porque así cualquier solución que fluya hacia abajo puede dañar la etiqueta. Y para vertirla a la palangana se debe de considerar una altura de 10 a 15 centímetros sobre ella. Y debe ser en un lado lateral del campo estéril para que de esta forma la menor parte posible del frasco esté sobre el campo, una vez realizado esto al vertir la solución debemos hacerlo suavemente para que evitar que salpique el, el líquido para de esta manera no manchar ningún paño ya que la humedad contaminará nuestro campo. Se debe de inclinar el cuello del frasco hacia atrás hasta la vertical con rapidez cuando se, se vierte el líquido de manera que nada fluya fuera del frasco porque este tipo de goteo contaminaría el campo estéril en dado caso que el si frasco es se debe proporcionar no energéticos locales debemos de realizar la asepsia del tapón de goma y se debe de presentar el frasco con la etiqueta hacia frente de pinzas se... para tomar okay. suministros estériles las pinzas sirven para mover un objeto estéril de un lado a otro y los los tipos de pinzas que se utilizan son las pinzas hemostáticas que pueden ser rectas o curvas, las pinzas de tejidos que pueden ser sencillas o con dientes. Estas pueden ser desechables o volverse a esterilizar tras su uso. Si las puntas de las pinzas están húmedas, debemos de mantenerlas por debajo de la muñeca constantemente, a no ser de que llevemos guantes estériles porque la gravedad impide que los líquidos de la punta de las pinzas fluyan hacia los mangos no estériles y de nuevo a las puntas. Debemos de considerar igual mantener las pinzas estériles por encima de la cintura o el nivel de la mesa. Sería consideración debemos de verificar cuál es la más alta, porque los objetos que se mantienen por debajo de la cintura o del nivel de la mesa se considerarían contaminados. Siempre debemos tener a la vista nuestras pinzas, porque al no tenerlas, se consideraría que ya no son estériles. Cuando estemos utilizando las pinzas para levantar algún tipo de material estéril, debemos asegurarnos que las pinzas no toquen los bordes ni la parte externa de algún empultorio. Cuando se utilice pinzas cuyo mango ha estado en contacto con la mano desnuda, se debe de dejar el mango fuera del campo estéril, ya que estos mangos albergan micro procedentes de la mano desnuda. Los materiales que utilicemos siempre les debemos de dar los cuidados necesarios y la basura que generemos se debe de desechar dependiendo de la institución en donde nos encontremos.